0: ...que es parte de la historia argentina... ...y que con orgullo quien les habla... ...siendo partícipe del mismo hoy... ...y después de mucha lucha fue reconocido... ...como BGM... ...y continuando... ...con lo que podríamos llamar... ...la malvilización... es que hacemos este programa... ...hoy quiero... ...hacer un homenaje... ...porque mañana es 19 de septiembre y en este espacio que ponemos mucha música chamamecera o música del litoral vamos a recordar mañana el homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola que muere un 19 de septiembre de 1974 y que a raíz de ello se recuerda hoy como el Día Nacional del Chamamé para los que no lo conocen Mario del Tránsito Cocomarola, el Taita, por su significado guaraní, del chamamé, fue sin dudas el mayor exponente de este género y el que marcó el inicio de un estilo que continúan hoy en los distintos nuevos referentes. Un 19 de septiembre, hace 46 años, fallecía en Buenos Aires y en homenaje a su figura se conmemora el Día Nacional del Chamamé declarado por la ley nacional 26, 5, 58. En homenaje al querido Taita Creador de uno de los himnos que es kilómetro 11 como muchos saben Pero hoy lo vamos a recordar con un hermoso tema también Dado que en la semana se cumplió El día de la mujer indígena Con un tema muy particular Que tiene que ver Con eh, nuestros pueblos originarios Así que si querés Jorgito ...haciendo una introducción este, con Don Tránsito Cocomarola... ...con el tema Pampa del Indio... este, ...luego con Argentino Luna... ...me preguntan cómo ando... ...bueno... ...mejor no hablar... ...vamos a ver si... ...hoy damos continuidad... ...a una segunda parte de lo que habíamos hablado el sábado pasado... ...con respecto... ...a que el presidente Piñera está abocado y muy, muy este, el muchacho, con violar el tratado de, de amistad con Argentina para apoderarse de parte de lo que tiene que ver este, con esta decisión de querer eh, tomar parte de la plataforma continental argentina, eh, tengo acá un pequeño informe donde dice Chile reafirma su posición frente a, a la discrepancia con Argentina por plataforma continental, donde ya se muestra un buque de guerra navegando en la zona, este el buque clase Almirante Blanco que anda por el Cabo de Hornos, bueno, Dice el presidente Sebastián Piñera, reafirmó la postura de Chile tras la actualización de la carta náutica número 8 que incluye una parte de la plataforma marítima al sur de Mar del Drac Drake, y el eh, Cabo de Horno e indicó que el país está ejerciendo su legítimo derecho ante el reclamo de Argentina que sostiene que Chile intenta apropiarse de su territorio marítimo. En... 2009 y 2016, Argentina presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sus pretensiones, en 2020 aprobó una ley que está haciendo, eh, que está haciendo Chile. Eh, estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos como una política de Estado que la hemos conversado con todos los expresidentes en plena conformidad con el derecho internacional de la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con la. Con Argentina, aseguró Piñera. El mandatario agregó que estamos declarando y ejerciendo nuestros derechos sobre plataformas continentales que le corresponden a Chile. Y, por supuesto, sabemos que hay una sobreposición, hay 5.000 kilómetros cuadrados de los 25.000 kilómetros cuadrados que ha declarado Chile en que hay una sobreposición en la parte sur del mar de Draque con Argentina. Piñera... Señaló que la forma de resolver esta diferencia con Argentina es como lo hacen países que actúan con sabiduría y con prudencia a través del diálogo y los acuerdos. Quiero solamente plantearles a todos mis compatriotas que estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho y eso es una obligación que tienen todos los presidentes y así lo han entendido todos los presidentes de nuestro país. Bueno, es extenso el... El artículo, pero bueno, reafirma que el hecho de que, bueno, su intención es la de arreglarlo diplomáticamente, pero nos encontramos con fotos ya de fragatas navegando cierta zona en la parte de Cabo de Hornos y no son eh, buques pesqueros, son fragatas de guerra. Bueno... Entonces, con respecto a, a esta situación, nos vamos a remontar al año 82 para que de esa forma la gente conozca por qué en gran parte del pueblo argentino hay una bronca muy grande y en muchos casos eh, se podría decir un odio hacia los que algunos pretenden llamar hermanos cuando nos traicionaron durante la guerra en que Argentina recupera las Islas Malvinas contra Gran Bretaña. Lógicamente Chile apoyando a su aliado este, Gran Bretaña, ¿no es cierto? Para, ir, para que vayamos viendo eh, y para que le quede claro también a, los, a estos muchachos que creen que solo la guerra se hizo... Este, en la isla en las Islas Malvinas eh, principalmente en la Isla Soledad no, el contexto general de esta guerra fue mucho más allá de lo ocurrido en una de las islas porque en la otra isla prácticamente no pasó nada por lo tanto cuando en el informe Rattenbach tocamos la parte de la situación continental dice que la Junta Militar o el Comité Militar no produjeron documentos de planificación, sino que mediante decisiones gener adoptadas generalmente en reuniones del Comité Militar, orientaron el accionar de los comandos subordinados. De esta forma, el día 7 de abril, se desactiva el Teatro de Operaciones Malvinas y se crea el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Ese mismo día, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 688, se convocó en forma total y parcial al personal de la Reserva de las Fuerzas Armadas, pese a que anteriormente esta actividad había sido considerada innecesaria. Los movimientos de efectivos de las Fuerzas Armadas de Chile en el sur afectaron el despliegue de operaciones del Atlántico Sur. En la asignación de refuerzos de ejército a las islas, y se asignó prioridad al dispositivo contra Chile, no, enviando, no enviándose, por tal motivo, las brigadas de infantería mecanizadas 6 y mecanizada 8. Brigadas. Luego resulta evidente que el caso Chile merecía una especial consideración en cualquier circunstancia que contemplara el empleo del poder militar argentino ya que su acción creó incertidumbre respecto de sus intenciones reales. En un punto B dice, las previsiones realizadas inicialmente por el nivel de conducción estratégico-militar eran valederas y ajustadas a la realidad. C. Al producirse la reacción británica de gran magnitud y al tomarse la decisión de enfrentarla, debió cambi cambiarse la concepción estratégica, hecho que no se produjo. Es decir, puesto a todo el poderío de Gran Bretaña, ante el cual los propios medios eran escasos, nuestra conducción se negó a abandonar la hipótesis de guerra en dos frentes. Esta negativa produjo considerables complicaciones en, las, en la consideración de nuestro poder de combate, teniendo en cuenta que la amenaza a Chile aferró no poca de nuestras fuerzas militares que quedaron, lógicamente, a la defensa de la zona de despliegue continental del teatro de operaciones después por eso el día eh, 12 de abril el comandante del TOAS emite el plan esquemático 182 y dice situación una vez concretada la recuperación por medio del poder militar de las islas Malvinas, Georgias y Sangui del Sur, el comité militar dispuso la desafectación del TOM, la transferencia de su responsabilidad al TOAS y la extensión eh, por eso la extensión de la jurisdicción a los espacios marítimos y aéreos correspondientes para garantizar la defensa de todo el litoral atlántico. Lógicamente que ese mismo espacio aéreo del litoral atlántico era el mismo espacio aéreo de toda la zona de Patagonia. En el plan de operaciones 182 de la Fuerza Aérea Sur, en el punto B, este plan especificaba la misión de neutralizar la posible acción de las fuerzas de tarea naval inglesa, realizando operaciones aéreas y terrestres, y prevenir una acción sorpresiva por parte de la Fuerza Aérea de Chile, a partir de la fecha hasta la finalización de las hostilidades, a fin de contribuir al ejercicio pleno, de la soberanía en las islas del Atlántico Sur y disuadir a Chile del empleo de la fuerza y eventualmente contrarrestarla. Bueno, una situación muy, muy delicada que ya viene de arrastre desde la guerra porque a lo que algunos llaman hermanos este... Sigo sosteniendo que no son hermanos y que cuando tuvieron la, la hubieran, tuvieron la posibilidad de traicionar o no traicionaron, como siendo el apoyo directo a, este, a Inglaterra, justificándose en el hecho de que Argentina podía ir sobre Chile luego de, de, del conflicto. Eh, en otro orden de cosas. Sobre la situación Chile también habla el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Sur sobre esta cuestión tan delicada que, y dice en sede judicial, cuando pregunta el juez, dice, para que diga el testigo si el planeamiento del Comando Aéreo Estratégico y la Fuerza Aérea Sur preveía que las bases fueran objetivos de ataque aéreo y terrestre por parte de Chile en el caso de que este país interviniera en el conflicto a favor de Inglaterra. Contesta el brigadier Crespo. El planeamiento de la, del Comando Aéreo Estratégico y la Fuerza Aérea Sur tenía previsto la asistencia de Chile a Inglaterra en el conflicto, como también el eventual ataque a las bases aéreas, como suposición la solicitud de asistencia a Inglaterra, de Inglaterra a Chile fue tiempo después reconocida públicamente por General Matei en el diario La Tercera de Chile. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Para que la gente sepa cuán grande fue la importancia de que la zona de despliegue continental estuviera atestada de unidades militares que fueron movilizadas y desplegadas para cumplir sus roles de combate que no eran sólo la protección de una de las partes más importantes y más expuestas a los ataques por parte de Inglaterra que eran las bases aéreas del litoral marítimo sino que también en las distintas zonas en que se dividió la, Pat la Patagonia se le suministraba nombres de metales como cobre... Eh, hierro y esas partes tenían cada una una cantidad de unidades militares afectadas para dar protección. No por algo, como siempre digo, quedó registrado en LRA 18 Radio Nacional Río Turio la toma de prisioneros ingleses por parte de Gendarmería Nacional ingresando por el lado de la, ...de la cordillera de Los Andes. Bueno... ...esto... ...nos lleva... ...a que... ...esta situación... ...que la tuvimos que vivir... ...los que estábamos en la zona de despliegue continental... ...es una situación muy importante... ¿eh? ¿Por qué? Porque, como dice el Quinto Cuerpo de Ejército, era una, situaci una situación de doble frente de combate que podía producirse, dada la magnitud de la movilización que hace este, Chile, y en especial hay un artículo el cual hace referencia a la movilización de su flota de mar este donde el artículo si lo encuentro dice lo siguiente El gran secreto nunca nunca contado Fecha clave 19 de abril de 1982. En abril del 82 el almirante José Toribio Merino envió un mensaje estrictamente secreto y confidencial al jefe de la flota de mar, a la escuadra, y al jefe de la tercera, de la tercera zona naval. El mensaje era cifrado, pero fue interceptado por el Servicio de Inteligencia Naval Argentino. ¿Eh? Eso es para los que hablan. Eso es para, los, para todos los payasos estos que hablan que ustedes suelen escuchar, a veces en el Facebook aparecen o que los entrevistan en, en medios nacionales, bueno, y que salen a decir que en el continente no pasó nada, como si tuvieran pruebas para decirlo. Bueno, acá están las pruebas. Acá están las pruebas. Mensaje cifrado que fue interceptado por el Servicio de Inteligencia Naval argentino y ayuda a comprender ciertos comportamientos de la Armada Argentina también. Para no agravar las relaciones bilaterales, el almirante Jorge Sara nunca mostró el texto del documento, aunque habló de esa directiva. Para su defensa, ante la Comisión Rattenbach, expresa lo siguiente. La ocupación argentina de las Islas Malvinas debe considerarse parte com, eh, componente de la estrategia tras objetivos más ambiciosos en territorio chileno que permita a argentinos cumplir sus pretensiones de control exclusivo del Atlántico Sur y de los pasos interoceánicos australes. B. Si Gran Bretaña desiste o fracasa en recuperar las islas, los argentinos habrán conseguido el objetivo que los favorece significativamente en su moral y posición estratégica en desmedro de los intereses de Chile. C. Los intereses chilenos son de tal magnitud que aconsejan intervenir encubierta o abiertamente según sea necesario para asegurar el éxito británico. Las alternativas para Chile son intervenir ahora si es necesario o enfrentar la guerra en un futuro próximo en condiciones muy desfavorables contra una Argentina fortalecida moral y estratégicamente. E. No debe descartarse su peligrosidad la posibilidad de que Argentina intente impedir apoyo a británicos mediante ataques opresivos contra fuerzas navales y aéreas propias, como también la conquista del territorio del Teatro de Operaciones Atlántico, que pudieran eventualmente servir de posición para maniobras británicas. F. Intención almirante es apoyar a británicos solo lo necesario para asegurar su éxito y cuando primeras acciones bélicas se hayan ya desarrollado. G. G. Curso de acción para prevenir posibilidades más peligrosas. Alistar en el Teatro de Operaciones Atlántico en forma encubierta, incluyendo reforzamiento del área insular, zona Martillo, Bahía Nazú y área Boca Oriental del Estrecho de Magallanes. Alistar y desplegar la escuadra al Teatro de Operaciones Atlántico para encontrarse en condiciones de iniciar Operaciones a contar del presente mes. Esto fue extraído de la revista Malvina, la historia documentada, página 28, tomo 8, de un documento emitido por un gran conocedor del tema, este, Juan Bautista Jofre, de ediciones este, Sudamericana. Bueno, entonces... En una serie de fotos que aparecen en este mismo informe, se ven los infantes de marina chilenos, se ven eh, movimientos de lanchas torpederas chilenas, y en otra foto hay ciudadanos chilenos en Malvinas expresando su apoyo a Inglaterra. Luego, encontramos eh, la foto de la máquina que se está escondiendo los restos del Sikin inglés en la operación Mikado, y donde también aparece, en la foto 5, el submarino británico HMS Sileon, eh, luego de patrullar en 1987, y nótese las dagas, significa que operó con comandos y la bandera chilena donde tocó puerto. Foto 6, aparecen Thatcher y Pinochet, donde se agrega, eh, Tachen le agradece a Pinochet este, el apoyo realizado este, por por las Fuerzas Armadas chilenas en contra de Argentina bueno en base a esto y para continuar un poco con con esta temática vamos a hacer una pausita bueno, dando continuidad al tema que veníamos hablando y con, teniendo en línea a dos camaradas, queridos camaradas que, bueno, vamos a profundizar en esta situación que tiene que ver con el apoyo chileno durante la guerra de Malvinas y que también tiene que ver con, la, con el decreto de forma unilateral por el cual el presidente eh, chileno intenta o pretende o quiere eh, expropiar parte de lo que es la plataforma continental argentina allá en la zona de las islas por las cuales hizo el tratado de amistad en el año 84. Pero antes de seguir y de darle continuidad a este tema... Voy a pasar los medios por los cuales se pueden comunicar a la radio, que es por la aplicación, donde pueden mandar los mensajes, en la aplicación por Play Store, es Estación del Este 95.7, a través de Internet por la www.estaciondeleste957.com, por el teléfono fijo de la radio que es 342-580-5859, teléfonos personales de quien le habla, 342-4722, 435 o 342-550-206. Bueno, teniendo en línea a dos eh, queridos camaradas como son el ex sargento Chacón de San Luis y a Gustavo Barranco desde Úrligan en Buenos Aires, les mando un fuerte abrazo, están al aire, pueden saludar.
1: Buenas tardes a toda tu audiencia. Buen día para todos.
2: Hola Enrique, buen día. ¿Cómo les va? Al operador. ¿Qué hace Jorgito Barbas? Un saludo grande
0: para todos. ¿Por este, qué se ríen? No se ríen, Mangol. Bueno, sargento. Este, Orenemi. Bueno, escúcheme. Este, quiero saludarlos y realmente. Sí. Este, sin que nos demos cuenta. Estamos todavía con el problema del año 77, que teníamos la solución
2: y no la ejecutamos porque se metió el catolicismo de por medio en una zona donde no le correspondía, pero bueno, siempre pasa lo mismo.
0: Era el cardenal Zamoré, ¿no? Sí, Zamoré fue el que puso y después remató la lapicera y todo
2: eso que, que había firmado este, un, un convenio de paz entre Chile y Argentina. sí
1: cosa que nunca hubo, nunca hubo paz, ¿eh? No. Así que bueno, Gustavo, buen día. Buen día, querido Jorge Chacón, mi respeto para vos, un saludo a toda la audiencia de la República Argentina y de todas las partes del mundo que están siguiendo el programa 1982 Prohibido Olvidar por medio del sistema de streaming. Enrique Mangol, mi respeto para vos, mi cariño de siempre, y eh, bueno, a a barbas que siempre el operador que está haciendo todo para que el programa salga perfecto siempre
3: sí, señor. a
1: mí me parece que echarle la culpa a un cardenal eh, es lo mismo que pegarle al cadete y felicitar al gerente eh, el papa juan pablo II era papa el papa polaco que intervino las dos veces en el canal de bill y en malvinas eh, eh, por supuesto las la dos las dos veces para fa eh, favorecer a inglaterra no y este mismo presidente que con toda la carudez que los que lo caracteriza a este pueblo que está del lado de, del otro lado de la cordillera, que es una colonia británica, eh, él dijo que el bichito era un bichito bueno, que el COVID era un bichito bueno, bueno. Con esa misma seriedad con que se refirió a esta peste mundial, habla esta persona que está a cargo del Poder Ejecutivo de Chile. Chile nunca fue hermano, nunca lo será. Y la movida que está haciendo Inglaterra es un juego de ajedrez Que hasta el más imbécil se da cuenta Acá el, lo que quiere Inglaterra es hacer mover a estos títeres que son los chilenos Para quedarse con una provincia clave, 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 clave Que se llama Tierra del Fuego Ellos quieren ya posicionarse porque la Antártida ya le quedaría a metros Ellos están por instalar tres bases ahora los chilenos eh, Hay mucha población chilena en, en Malvinas ...hace muchísimos años... Sí, ...pasa señor. eso... Sí. ...así que ahí tenemos un problema muy grave... Eh, ...están cerrando el, el cerrojo... Es ...sobre la provincia clave que tenemos ahí... ...que es Tierra del Fuego... ...no nos podemos distraer con eso... Este, ...yo sé que nos van a ver como a paranoicos... ...a estas tres personas que estamos dialogando siempre... ...poniendo las líneas directrices... ...para que podamos pensar en grande... ...y no con la cobardía... ...con que se manejan los líderes de nuestro país... ...que hasta el día de hoy no dijeron una sola palabra... Eh, muy bien lo que dijo el sargento Chacón eh, Esto se tendría que haber terminado en, en el conflicto del Beagle Pero bueno, hicieron regresar a toda la flota Ahí sí éramos teníamos un gran poder naval y de todo tipo, lo hemos perdido por las políticas que llevaron todos los presidentes de la democracia, sin excepción, desmalvinizando y acá sí quiero ser categórico para redondear, así puede explayarse perfectamente el sargento Chacón, partícipe y copartícipe de aquel enclave donde eh, perdimos una gran oportunidad de aplastar eh, para siempre a Chile y también eh, ...no haber perdido la Leno, la Picton y la Nueva... ...pero más allá de esa circunstancia... ...todos los males vienen cuando Menem... ...Carlos Saúl Menem... ...votado por voluntad popular tres veces por el pueblo argentino... ...firmó el acta de Madrid donde vino la condena... ...vino la multiplicidad... ...de todas estas historias que hace Inglaterra... ...cuando vino el desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas... Todo el armamento bélico y del museo a cielo abierto que especificaba y le enrostraba a Inglaterra desde qué lugar se lo humilló, que fueron las seis bases del litoral marítimo patagónico. Esas seis bases fue lo primero que Menem quiso desarmar. ¿Y qué hicieron con el desmantelamiento de todos los regimientos? Nadie se pregunta por qué este regimiento fue para acá, para allá, para desarmarlo, lo hicieron para eso los regimientos tendrían que haberse quedado perfectamente donde estuvieron siempre ¿para qué vino todo ese descalabro? para desarmar a la República Argentina estamos desarmados, yo no me olvido que a los ingleses se lo ha echado de acá patada siempre con aceite caliente en 1806, agua viendo en 1807 con cadena en 1849 así que no sé qué estamos esperando ahora, adelante Enrique Mangol bueno su,
3: su
0: punto de vista Chacón ...usted que estuvo... ...porque quiero... ...quiero aclarar... ...de que el ex, el ex agente... Chacón... ...aparte de haber estado... ...en las Islas Malvinas... ...y haber hecho un cruce... ...para la reparación... ...de, la, de los sistemas de radar... ...tan, tan este... Eh, eh, ...elementos tan importantes... ...y necesarios, ¿no? ...en ese momento... ...también participa de... ...este... ...de la situación... ...que tiene que ver... ...con el canal de Bill... ...así que... ...qué mejor... ...que quien fue partícipe... ...también directo... ...en esa situación hoy puede explayarse y contarles a toda la audiencia para que se interioricen de cómo vino la mano con respecto a este casi enfrentamiento que tuvimos con, este, con la República de Chile. Sí, realmente Enrique,
3: Gustavo, les vuelvo a saludar, les mando un abrazo a distancia. Abrazo Realmente nosotros cuando este, vino el problema este con, con Chile, que se querían dueñar de carácter este, en el año 77
2: el movimiento de tropas increíble cuando realmente este, eh, la cabeza del ejército que es el presidente
3: de la nación sí, tendría que haber hecho este, sin desplazar
2: sino nada más que reforzar el control con gendarmería y con las unidades que estaban este, en el perímetro de la cordillera haber hecho eh, el control como correspondía porque todos tienen unidades que están este, para eso son este, artillerías de campaña, grupos de infantería, grupos de montaña, de fuerza aérea, grupos de montaña, sí, sí. Hay este, grupos de esquiadores, todo eso para realmente haber este, reforzado eso. Pero bueno, estas cosas de desinteligencia, de poder tapar eh, muchas cosas que, que se robaron también, como siempre en Argentina, hicieron desplazar tropas que realmente no podían haber nada más que hecho un refuerzo con algo
3: de su personal sin abandonar las unidades, ¿no? Sí. En el caso nuestro. En el caso nuestro no, no encontramos que nos sacaron de, de San Luis, nos hicieron viajar casi cinco días en tren y terminamos en una estancia que se llama el Coyunco, uh -huh. que está
2: entre, la, entre el Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Ahí terminamos nosotros este, eh, instalando todo el, el VIVAC
3: del de, grupo de artillería Garda 141. Sí. Y donde realmente... Lo único que hicimos
2: era este, eh, ir a algunas guardias que habían hecho el diagramado este, en algunos pasos que había, eh, que eran todos este, pasos adulterados, y, y que iban y venían los chilenos, iban y venían los argentinos. Sí. Este, es más, nosotros este, este, los veíamos a, lo, a los carabinieri de ellos, a los soldados chilenos, así, a, a diferencia de 100 metros. Eh, que no, puede, no se podía entrar a la tierra, porque hay una franja, para que sepan, hay sí. una franja más o menos de 200, 300 metros, que se llama la línea del de límite, que no la puede pisar nadie, ni la puede pasar nadie por ahí, pero bueno, eh, es, tierra, es tierra de nadie, ahí, realmente en algunos sectores de la cordillera. Pero bueno, nosotros, este, es más, este, hasta nos agredíamos verbalmente con los chilenos en ese momento, y era toda una, una, una greja, yo creo que si tiraban un puente en ese momento
0: se armaba eh, el, el ¿me ¿viste? Yo hablando, lo, lo interrumpo un segundito, hablando con gente que le tocó estar, eh, como soldados y algunos que fueron su, también sus oficiales, eh, me han comentado que hubo hubo días en que hubo escaramuzas de, de tiroteos, principalmente durante la noche, puede ser.
3: Para que la gente se lo sí. Era una incertidumbre y por ahí este estábamos tan cerca
2: que por ahí se. Sí, porque este, los argentinos este, con las consignas de vigilancia y de seguridad este, pedían los santos y todas las, las consignas, y no contestaban porque eran los chilenos los que estaban andando y caminando a 30, 40 metros donde estábamos nosotros, y bueno, y se tiraban, se, se tiroteaban, y bueno, pero no pasaba mal hora. ¿eh? Pero lo que te quiero decir yo, es de que realmente cuando nosotros terminamos esto, que fue directamente eh, entre el 20 de diciembre, antes de las fiestas de Navidad, con la ¿Sí? firma de que lo que ellos pusieron
3: realmente fue ridículo, fue tan ridículo este, como la ridiculez de la mafia de Malvina, como, como hace ahora, en no querer reconocernos después de haber estado en Malvina, después de haber estado en el sur, todo eso. ¿Sí? ¿Sabes qué ponen en el documento? que se habían
2: movido las tropas a una este, supuesta acción bélica en ejercicio de las Fuerzas Armadas Argentinas.
3: Ajá. ¿Así dice el documento? ¿Así dice el documento? Sí. Yo no tuve en mis manos el documento, una copia, este, porque no, nos entregaron eso. que a veces un desplazamiento, y ¿sabe quién, después le, para que sepa después quién le repone la plata en la Argentina? No. En Vaticano. Ajá. Vaticano.
2: el Vaticano gira sí. este, en ese momento yo estaba en ese, porque yo me entero porque estaba cumpliendo algunas eh, cosas específicas este, con el tema de, de las áreas de inteligencia todo eso me han designado ahí y yo dije eh, ¿viste cuando voy a entrar así este, a algunos espacios y conscientemente este, y bueno el Vaticano fue el que repuso este, la plata a, a todo el desplazamiento a ese momento y realmente este, yo decía que bárbaro, ¿no? porque no era un peso, calcula que nosotros le sacamos acá a San Luis, todos los camiones, a leído de la provincia y sacamos todos sus camionetas los dejamos desmantelado porque se movilizó todo eso, claro, arriba, claro. De trenes, sí. arriba de los trenes, arriba de los trenes y no era un centavo, ¿entendés? No, por supuesto. Entonces, este, bueno, por eso te digo, ¿viste? Por eso este, tiene tanto peso y participación este, en algunas decisiones que realmente yo más allá de la parte espiritual. Yo creo que hay parte este, de, de derechos que no que no se deben tocar ni ser manejados por otros que no sepa cómo se maneja el tema de los derechos tanto territoriales, este, marítimos como
3: aéreos, ¿no? Lógico. Y bueno, para esta gente. Esta gente entró, este, dijo acá se acabó
2: la guerra, acá nosotros le vamos a poner la plata que gastó Argentina, chao hasta luego. Este, y el Vaticano le va a poner la plata que gastó Chile, pom, bla, chao hasta luego. Y listo.
0: Y las islas quedaron sí. para ellos.
2: Y las islas quedaron para ellos, ¿sabes? Exactamente. Entonces, este, yo creo yo creo de que hoy por hoy es todo un negociado. Y yo creo de que hoy por hoy, la Patagonia, podamos llegar a entregar, la van a entregar los políticos que tienen sus mansiones en Villa del Mar, en, en toda la costa de, de Chile, en las, los lugares más caros. Y entonces cuando se investiga cuando encontraron a este sindicalista este, en Uruguay, que tenía todo como 500 hectáreas, con
3: todo un zoológico este, de él privado, uh -huh. ¿se acuerdan? Sí. En Uruguay. Bueno, pero así están diseminadas cosas en el mundo, a través de los cuales por hoy
2: nos podemos quejar, porque si entregamos algo de territorio, este, está ya pactado. Está pactado Lógico. por políticos, está pactado por, por todos estos energúmenos. Eh, eh, estos cipayos que entregan a la Argentina sin saber lo
3: que es la patria,
0: ¿no? Sí, como tampoco se entiende que haya una pista de aterrizaje en los territorios eh, que, que tiene cercado y que maneja un tal Lewis, que tiene una pista de aterrizaje sí. para que tranquilamente sí, sí. puedan operar aviones C-130 de, de Hércules y aviones hasta de mayor porte. Sí, sí,
3: aparte, no te olvides lo <coughs> que los Vénetos, los Vénetos son los que manejan todo el tema de lo que es la la parte textil
2: es la parte de de todo lo que es las ovejas de las producciones sí. las, las compraderos, todos los venetons sí, sí, sí. en la Patagonia lo, lo sí, raro
0: es que el... Fuerza Aérea haya permitido la instalación de un, aer... un aeródromo eh, de semejantes dimensiones sí, sin demasiado no. sin demasiado ruido no, está bien pero lo que pasa es que no fueron la Fuerza Aérea <coughs> fue a por aérea que permitió, lo firmó algún diputado, algún gobernador, algún senador de la nación a cambio de una mansión que
2: se lo por decir que en alguna isla que quería tenerla y los ingleses se la compraron, le pusieron la mansión a todo el nombre de él y ahí se van a vacacionar. Si no sí. decime vos, deduzcan, porque yo por ahí este, soy muy muy de deducir las cosas, este, ¿dónde se van los políticos de vacaciones? ...cuando dice ah, Macri está en Europa... ...ah, está en el Mediterráneo... ...y vos no crees que Macri está en un hotel... ...Macri está en su mansión... ...que le han dado este Pulano Sultano... ...porque firmó...
0: ...o porque empeñó a la Argentina, porque... ...¿me entendés? Sí, 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 sí... Ah, ...como algún hay... gobernador como de Salta... ...que también se fue a vivir a Francia... ...sí, sí, está bien, pero todo, todo...
2: ...Mangol, todo... ...el de Salta, el de San Luis, el de Córdoba... ...el de Formosa, el de Entre Ríos el de San, el Santa Cruz, el, todos, todos tienen sus intereses, este, ¿cómo te puedo decir?, ya hechos este, capitales, entonces, puedo decir, che, pero si sí, no lo veo yo, el Alberto Rodríguez sale acá, este, veranean el, el Mar de Plata, todo siempre se van allá, y claro, se van a su, a su mansión, a su casa, porque es así, vos te pensás que los chinos, los acuerdos que se firman con el lo, este, Tratado de Kioto, que firmó San Luis, vos decís que eso no es plata?, ¿Vos te pensás que eso no es mansiones, o no te pensás que, no, sí, son así, ¿me entendés? Dice, sí, yo te firmo un tratado de Kioto, como se firmó acá, para plantar no sé cuántos árboles por la naturaleza y que vengan los chinos, y resulta de que eh, ellos nunca pasan vacaciones en la Argentina, ellos nunca pasan este, un, un problema de salud en la Argentina, todos van al extranjero, van a Cuba, van aquí.
3: Sí, bueno. Somos más incrédulos. Sí. Y no les moleste la basura en el ojo, porque nosotros les vamos a poner un camión de basura en los ojos para que la Argentina los abra,
2: ¿entendés? Sí, Entonces, sí. Eso les molesta. Eso, y, y, y no sean tan cagones de, de realmente decir, amo mi patria, cuando empiezan a pelear las cosas, quieren amenazarnos a nosotros, que hablamos por radio, que hablamos por todo. Nosotros lo que estamos haciendo, argentinos que escuchan hoy, es nada más que decirles la verdad de lo que está pasando. No lo hacemos políticamente ni por un cargo ni por un sueldo, lo hacemos por patria, ¿me entiendes? Exacto, Entonces, exacto. Cuando uno hace eso, ¿qué pasa? Sindicalistas que les dan miga a los, a los tontos que, que lo siguen, terminan este, amenazando que te va a costar... No, no va a costar nada, ¿sabes qué? Como les digo yo acá, en San Luis muchas veces, yo les he dicho acá, y vos sos macho, ¿sabés por qué? Porque me han con el la cintura, eh, tenés impunidad eh, política y de seguridad, y vos sabes que me vas a, a querer amedrentar, a pero no me vas a amedrentar porque yo vengo desarmado. ¿Qué, qué fácil que es eso, Pero dame un revólver y por ahí vámonos en el medio de la calle, no vale esconderse atrás de los árboles, nada, y, y como dice el gaucho, caguémonos a tiro. Sí, vamos sí, a ver quién es quién. Pero el argentino está así y se enojan con por nosotros porque le decimos la verdad. Hay que salir a defender esta situación. Y hasta las últimas consecuencias, acá no va a haber
0: este, este, convenios de, de cura convenios del Vaticano, convenios de pastores, convenios de políticos, nada. Acá se termina, se pudre todo una sola vez, o no se pudre. Sí, sí, porque ¿Sí? lamentablemente hoy eh, estuve leyendo, por ejemplo, el reequipamiento que tiene Chile en base a lo que es las tres fuerzas armadas, y realmente... Si realmente se han quedado en el molde con el poderío militar que tienen de no quedarse eh, con parte del territorio patagónico argentino, es porque les traería un gran dolor de cabeza frente al mundo, pero que tienen el poder, lo tienen. Y bueno, hoy han mostrado hoy han mostrado una pequeña puntita de ese iceberg que tienen en lo, en, en, en lo que hace la materia militar este, del cual se nutren mucho con la, con la exportación del cobre por ejemplo y bueno, y acá eh, todavía van pasando los ministros de defensa algunos quieren comprar aviones de entrenamiento avanzado cuando ya tenemos el Pampa 3 para reemplazar a los Mirage y entonces uno ahí se va dando cuenta de que la capacidad la inteligencia y el conocimiento de estos señores es paupérrimo porque se puede hablar de reequipamiento siempre y cuando eh, traigamos material que realmente esté a la altura de los acontecimientos y de la época en la que estamos viviendo. Y no porque Argentina quiera entrar en guerra, pero para sentarse a, a debatir en una mesa eh, quiénes son los más poderosos en la Tierra cuando uno se sienta a debatir en la Tierra y son los países que están mejor pertrechados militarmente así que sí, sí. Yo acá que yo lo que más lamento que yo lo que más voy a lamentar lamento y lamentaré fue el desmantelamiento del misil Condor 2 que con esa batería terrestre misilística y teníamos teníamos a, a boca de ferro a los ingleses a los chilenos y es increíble el en, en por qué entender, a ver cómo, de dónde se puede ser eh, tan poco patriota de entregarle a Estados Unidos los, los planos para desmantelar un sistema de armas que era aut, aut, eh, autóctono, lógicamente que con la ayuda de empresas este, de afuera, pero que el sistema estaba armado y planificado desde de los cerebros argentinos. Y bueno, hemos quedado a un nivel que hoy hasta nos cuesta producir, eh, porque si supone, su, supongamos, un país viene y dice, me gusta el Pampa 3, quiero comprar un lote de 50 aviones, yo no sé si estamos en condiciones de fabricarlas en tiempo y forma para la venta de, de dichos aviones. Escuchame, mango yo sí. quiero decir algo, cuando yo uso Malvinas, que lo encuentro a, a Okay. Le mandamos un saludo, sí. le mandamos un saludo sí. a Arikacio. Un saludo como siempre. Sí. No
3: había, no tenían eh, el, el
0: porta, eh, los Tiger viste que sabe es, que es como casi como un misil, ¿sí? Sí. El Tiger y este. Ah, sí, los proyectiles, los, los, sí. Los proyectiles, los proyectiles preguntarle a
2: Ricacio los tenían al hombro cuando se la alarma o el tema de ubicarse
3: posiciones porque había ataque aéreos, sí. Tenían, para meter, para cargar al car, me tenían
2: los proyectiles al hombro, él y dos soldados más, y ahí estaba yo el resto todos los pozos, este, para
3: cubriéndose el ataque aéreo, ¿entendés? Sí. O sea, ¿Qué hablamos? ¿qué hablamos de este ejército que tanto queremos y de esta defensa? De la cuando realmente siempre hemos estado, este, este, eh, ¿cómo te puedo decir, no, no equipados como sí, bien, en ese momento en la situación en el mundo. Exacto, todavía sí. nosotros usábamos un tromblón en el pan,
2: donde se ponía un PDF que, te tira, eh,
3: ¿cómo te puedo decir, es como que un burro te pega una patada en el hombro cada vez que lo vas a tirar o apoyar en el piso y te desarma el fusil Claro, sí, te sí, tenés? sí, Entonces, sí. Este, hay muchísimas cosas que no, que no te interesan
2: porque ellos tienen sus intereses en otro lado ¿verdad? los gobernadores que han estado todos en esa época están disfrutando de su jubilación este, muy bien eh, económicamente y su, su mansión que
0: cuando firmaron portado cualquier por cosa la tienen en cualquier parte del mundo ¿entendés? sí, 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 sí.
2: entonces voy a decir, ¿dónde, ¿dónde está el político que estaba en la Cámara de Senadores y ahora no se ve más? desapareció, vos viste que hay nombres que después no los encontrás más está en el exterior sí. está en, en diferentes partes del mundo disfrutando de una mansión de 20 habitaciones de 5 baños con una jubilación que cobra 5 mil o 10 mil dólares por mes este, y chao y que la Argentina se hunda así total ellos y sus familias también y no es así ¿me entendés? no
0: entonces les molesta que nosotros estemos en la radio y que le contemos la verdad a todo el pueblo argentino que realmente todavía hay gente que quiere y ama esta tierra y esta patria ¿sí? y además estamos en República y podemos expresarnos libremente con el pensamiento que tengamos, porque mientras uno diga la verdad y, y cuente las cuestiones como, como ya se están viendo y se están palpando prácticamente día a día de que esto es así, porque a los hechos me remito de que hoy viene Chile, te saca parte de la plataforma y creen que con cartas a las Naciones Unidas... Le, le vamos a hacer mella en el caso de que aparte tienen el apoyo de Inglaterra y por el de Estados Unidos porque la mayoría de su flota aérea son aviones F-16 comprados directamente a Estados Unidos allá por 2009 en un importante lote de aviones F-16 Bloque 50 que fueron comprados 0 kilómetros con las exportaciones del cobre, que ¿eh? Que distinto al tema de lo que habla de las exportaciones con lo que podríamos nosotros mantener este un una, una un fondo para la adquisición de material bélico para las fuerzas armadas, este, porque ojo, si no fuera por las fuerzas armadas yo no quiero ver a muchos con el tema de las inundaciones, los incendios, cuando están pasando efecto climático de, de alta envergadura eh, a los primeros que tenemos eh, sin, sin envecer lógicamente la, 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 la actuación fundamental de los, de los este, argentinos que traen la, en la salud de los bomberos de todos los que van y ponen este, el pecho a las balas atrás también están la, la fuerza armadas con el, el escaso equipamiento que tenemos tratando de ayudar al pueblo Fuerzas armadas que hoy por hoy son tan repudiadas por algunos y que a la hora de pasar catástrofes son lo primero llamarlos para eh, que le ayuden a, a que el gobierno no, no no quede demostrando la como por ejemplo la falta de aviones liderantes para los incendios que se producen este, o que se han producido durante eh, tan largo periodo de sequía que tuvimos ahora con la bajante del Paraná y tenemos que ver a los bomberos poniendo con el tarrito, con el, la mochila de agua, mandándole trapo y, 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 y es, es una vergüenza, es una vergüenza sí es una vergüenza es una vergüenza, sí, vergüenza, vergüenza. Gustavo, alguna, alguna acotación? una semana, en día y noche sin parar el programa pero realmente es así Sí.
2: sí. sí. Como te puedo decir, ya les llegó con, con este programa de, de Mangol y de Gustavo Barranco, ya les llegó el agua a la nariz, ¿me entiendes?
0: Todo. O sí. La gente ya habla de otra forma. Habla, habla de otra forma, ¿me entiendes? Por, no, Por supuesto. Por supuesto. Los documentos son los que hablan, Chacón. Los documentos son los que hablan. Sí. Nosotros somos eh, fieles, no intérpretes, pero sí comunicadores de todo lo que se desclasificó para que se den cuenta que eh, cómo se distorsiona la historia y no la historia reciente con el tema de Malvinas ¿Tenés algo para contar, Barranco?
1: Sí, sí, eh, primero eh, decirles que estoy en, en perfecta sintonía con lo que han expresado el veterano de guerra por la gesta de Malvinas, Enrique Mangol y Jorge Chacón y también este, mi saludo, por supuesto, para el héroe del Besia Nicayo Ojeda, pero eh, acá incluso es una ley metafísica si nosotros queremos cambiar y seguimos haciendo siempre lo mismo, nada va a cambiar cuando José de San Martín que hizo toda su carrera militar toda la experiencia en Europa y tuvo que cortar con los europeos no se puso como el expresidente de todos los argentinos votado por voluntad popular Mauricio Macri pidiéndole perdón en la casa de Tucumán por haber hecho la independencia al rey Juan Carlos a ese tipo que lo rajaron del poder por ser un inútil, él estaba pidiendo perdón porque nosotros hicimos la independencia. Nosotros tenemos que cortar con Inglaterra, con Norteamérica y con todo. Lo primero que me gobierno que hay que tomar acá, yo no estoy hablando de política porque ni me van ni me viene los partidos políticos. A mí me gusta la política que hizo San Martín, Belgrano y Güeme, o sea el bien de la patria después lo demás tocan de oído todo si sí, no voy a olvidar de Mariano Moreno, de Alberti, de todos ellos que fueron fundamentales pero acá el tema es el siguiente siempre seguimos aliados con los yanquis, con los ingleses que nos chupan la sangre son unos crotos bárbaros que sabes por qué tienen este, un poder adquisitivo porque le viven robando a todos los países nosotros te, tenemos que dar un corte a esto cortar relaciones con los ingleses y los norteamericanos en primer lugar, aliarse con los árabes que tienen toda la tarasca, aliarse con los rusos, con quienes nosotros no favorezcan. Vienen los japoneses, bueno, tenemos tecnología japonesa, rusa y de los árabes. A ver, cuál es el problema. Son los únicos que tienen guita los árabes, no necesitan invadir países como hacen Inglaterra y Norteamérica, que son unos crotos de verdad y lo único que tienen es robarle a los demás. Son salteadores de camino y tienen acá a sus súbditos, chilotes, del otro lado de la cordillera, que el armamento que tiene los chilotes, todos se lo consiguen los ingleses porque ellos forman parte de ser los esclavos de Inglaterra. O sea, el plan sistemático que hacen los tipos no es desde un lugar que uno lo dice desde la animosidad que lo lleva a recordar siempre que esos traidores y cobardes lo que hicieron durante el conflicto bélico donde eh, dio la casualidad que nosotros tres, los que estamos hablando, participamos esa vez defendiendo la bandera celeste y blanca que la hiciera cruzar victoriosa en ese pueblo cobarde José de San Martín en Maipú, en camcha rayada y donde sea, la hizo flamear victoriosa. Ese pueblo cobarde, apátrida, que no le importa nada. Nosotros no tenemos que perder tiempo con esos tipos. Nosotros tenemos que, per que perder tiempo de verdad a decir cómo arreglamos la patria. Nosotros tenemos que tomar realmente... San Martín dijo claramente, cuando la patria corre peligro, todo está permitido. Si los políticos no hacen lo que tienen que hacer, pues bien, lo tendremos que hacer los patriotas. Eso es lo que yo quiero dejar claramente, sin griteríos, sin pensar que uno tiene los ánimos exacerbados, lo digo con toda sensatez, con toda sinceridad y con toda tranquilidad y me da la autoridad moral de ser uno de los soldados de la Gesta de Malvina. De
3: la bien. última
1: patriada, la última patriada que se hizo, Enrique Mangol, sí, porque señor. no nos olvidemos que fue una guerra única, fue una guerra única, fue una guerra que no se puede comparar a ninguna de las otras guerras. Revisen, lo invito a toda la población argentina que está escuchando 1982 prohibido olvidar o en todas partes del mundo, revisen todas las guerras y fíjense que la guerra de Malvinas fue una guerra única en su género y tuvo esa derrota inglesa, por eso ellos tienen hasta el 2077 el secreto militar. Si no fuera así que nosotros estamos faltando a la verdad, los invitamos entonces a los invasores ingleses que fueron echados en 1806, 1807, 1849 y si no fuera por la traición de algunos los hubieran echado a patada de vuelta en 1982, a que abran el secreto militar o lo mismo como este siempre estaba explicando el querido camarada Enrique mangol si no fuera cierto que el helicóptero de Caleta Olivia fue derribado, Exacto. entonces habrá un secreto
3: militar. Claro,
1: total, si claro. fue un accidente, ¿por qué no abren el secreto militar? Muy claro, porque no fue un accidente, fue un acto de guerra.
0: ¿Por qué peligro eso, de la un... que ponen en peligro la soberanía y las relaciones exteriores si se, de, se destapa lo del helicóptero de Caleta Olivia? Eso es lo que no tiene sentido tampoco.
1: Disculpame, Enrique, te voy a decir una cosa clara. Sí. Eso es una estupidez tan grande. ¿Vos te pensás que si San Martín se hubiera pensado ese tipo de estupideces, esas elucubraciones mentales que no se le ocurrirían ni a un chico de salita de cuatro, porque realmente es insostenible, <risa> no hubiera roto la realidad? ¿Sabes lo que es San Martín? Venís que no tenía grupo de WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Cruzó en un barco, vino acá, armó todo, hizo lo que había que hacer y en, en unos pocos años libertó a cinco países. Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Aunque después... El Marcelo Tilingo de la historia se ha llevado la gloria, que es ese general pacato Simón Bolívar que después terminó su carrera militar cuando usurpó este Colombia y los colombianos lo rajaron a patada. Pero San Martín fue un grande entre los grandes, está considerado el mejor general de todos los tiempos, junto a Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que tanta historia para cortar con Inglaterra y Norteamérica si a nosotros no nos dan ningún beneficio los tipos. ¿Para qué seguimos aliados con ellos? Tomémosle las empresas que están acá, expropiémoslas ya que nos robaron tantos siglos. Eh, bueno, estamos esperando 500 años que España nos pida perdón y todavía nos sigue llamando Sudaca. Hagamos lo que hagamos, vamos a hacer para ellos Sudaca somos los indios que andamos este, con taparrabos, somos eso para el mundo, hagamos lo que hagamos. Entonces nosotros tenemos que cortar relaciones con los malditos y quedarnos con los que nos dan beneficio. Eso es lo que quería decir, te agradezco este tiempo de Radio Mangol, te felicito también por la enunciación que hiciste al principio del programa, claro, didáctico, contundente, fue muy claro, todo lo entendimos. Y a vos, Sargento Chacón, mi gratitud por ser un hermano de la gesta de Malvinas, que no te perdonaron aún estando en Malvinas. Te dijeron, bueno, vos estuviste en Malvinas, qué me importa?
0: No te reconozco. Adelante, Riquet. Bueno. Sí, Jacón, ¿para agregar algo? Sí, eh, realmente saludarlo y
2: gracias a Gustavo, gracias a toda la gente de la Unión Tontoas. Y realmente, yo este, lo que quiero decirles es de que sepan, quien quiere invadir la patria argentina, que todavía quedamos hombres, este, aunque estamos un poco avanzados en edad, pero quedamos hombres que todavía... Este, vamos a defender nuestra de los zapatos como sea, a caballo, con una lanza, con un cuchillo, con lo que sea, pero pues los vamos a defender. ¿Sí? Nada más que eso. Muchas gracias y un abrazo a la distancia a Gustavo Mangola, a Nicasio Ojeda, a Baruso a Pedro Prudencio Miranda este, y a vos, Enrique. Realmente felicitarte por el programa este 1982, Prohibido Olvidar y bueno, a Jorge Barba, que por ahí jugamos a, antes de salir al aire. estaba muy sí. para él por bueno.
3: toda la paciencia que nos tiene y, y ya deben ser a ser operador pero bueno, bueno lo mismo <ríe> bueno. Este, les mando un abrazo grande yo y, sí. y, ojalá ojalá empecemos a gestar muchos más argentinos que lleven a su patria
0: exactamente, yo les mando un abrazo muy grande eh, por tomarse el tiempo para poder estar en el programa así que esperemos ver qué es lo que pasa con esto, que no vaya a mayores la pérdida de más territorio nacional y que las autoridades nacionales por lo menos empiecen a tomar carta en el asunto en cuestiones de índole tan importante porque la defensa de la nación es tan importante como cualquiera, como cualquiera de las grandes, de los grandes problemas que estamos teniendo hoy por hoy en la en la patria. Les mando un abrazo grande, un fuerte vivo a la patria y bueno, hasta el próximo sábado, si hay algunos temas en los cuales podemos seguir charlando, los estaré llamando nuevamente.
1: Y un
4: abrazo a... Estás escuchando la
1: ah,
0: Un saludo un abrazo grande al amigo Dolson Patricio de allá de Rosario. Así que bueno,
3: sí.
0: terminado en esta parte del programa, vamos a un tema. Si te parece, Jorge, listo, gracias. Bueno, continuando con... con. Que quizás muchos hoy se vean sorprendidos por porque claro, el, el, lo que apareció ahora con, con el tema del presidente chileno, bueno, son cuestiones que aquellos que hemos estado y ya tenemos nuestros años habiendo participado de, de la guerra del Atlántico Sur, lógicamente no nos sorprende, pero bueno, eh, para que se tenga referencia también a, a muchas cuestiones que tienen que ver con eh, el territorio, el, todo el territorio patagónico afectado a la guerra, Hace unos años salió una carta de Oscar Enrique Guerrero, general de brigada, partícipe en la zona de despliegue continental del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que donde se dirige a un diario que yo compré durante mucho tiempo, llamaba Tiempo Militar, este, y dice certificando una verdad. Como consecuencia de la guerra desarrollada en las Islas Malvinas en 1982, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena realizó manifestaciones vinculadas con el apoyo que esa fuerza le brindó al Reino Unido, aclarando al mismo tiempo que el apoyo lo hizo a espaldas del Alto Comando Militar Chileno. En tal sentido manifestó que dicho apoyo se debía, entre otras medidas, al deseo de que nuestro país resultara perdedor en dicha contienda, cumpliendo esa apreciación al expresar que, a, al mismo tiempo que se combatía en Malvinas, la Argentina se estaba preparando para combatir en un segundo frente en el territorio continental sobre los extremos sur de este país, en busca de reivindicaciones territoriales del pasado. Ante estas declaraciones y por haber desempeñado el cargo de comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada 11 en el año 1982 en el extremo sur de la República, con asiento en Río Gallegos y con jurisdicción desde Gobernador Gregores hasta Cancha Carreras, me siento suficientemente responsable para certificar y expresar que jamás existió en los planes operativos que se llevaron a cabo en ese extremo del país la intención estratégica de llevar adelante una ofensiva sobre territorio chileno. Nuestro despliegue y las consecuentes medidas tomadas fueron las resultantes de los desplazamientos de fuerzas que nuestro país se vio obligado a, re, a realizar con previsión de empleo en el territorio en combate y al mismo tiempo como resultante del despliegue de una gran cantidad de fuerzas chilenas desplazadas sobre el extremo sur de su territorio. Tal vez ante la conveniencia de crear un segundo frente de combate para... Eh, nuestras fuerzas. Tal vez las medidas y los procedimientos adoptados por una y otra nación pudi pudieron haber dado origen, por parte de ellos, de una equivocada apreciación estratégica militar. En cuanto a los comentarios del comandante de la Fuerza Aérea de Chile, al expresar que sus altos mandos no tenían conocimiento del apoyo que ellos realizaban, me cabe expresar la existencia de un gravísimo error que refleja la no aplicación de uno de los principios fundamentales de la guerra, cuál es la unidad de comando, mucho más graves para el nivel de conducción que se trataba. Así que esta nota, escrita por quien fuera comandante de la brigada de Infantería Mecanizada 11, Oscar Enrique Guerrero, General de Brigada de retirado, deja aún más todavía eh, consolidado esta situación de lo que tiene que ver este, con la afectación de las unidades que estuvieron que cumplieron su rol de combate. Eh, en la zona de de la Patagonia que aparte del Teatro Operaciones del Atlántico Sur así que bueno este yo creo que más clarito que las expresiones de este general eh, hay que echarle agua porque realmente deja muy claro por qué tantas unidades tuvieron que dar este protección a todo el ámbito patagónico ¿eh? Y esto, quizá, mucha gente no lo sabía. Estas son cosas que quizá la gente no tiene unos conocimientos reales de lo que, de la magnitud de lo que fue este, el conflicto durante esos 74 días vividos allá por el año 1982. También tenemos reflexiones <coughs> hechas por eh, el vicealmirante Lombardo el cual este, hace, en, una, en un documento que él este, escribe, hace las reflexiones correspondientes a lo que tuvo que ver Chile y el conflicto por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Dice Lombardo, en 1982 aún estaba latente el conflicto con Chile por la soberanía en el Canal de Beagle, si bien había pasado la peligrosa crisis del verano 78-79 la Argentina no se resolvía a aceptar los términos de la mediación papal recién en el gobierno del presidente Alfonsín y previo un referéndum de dudosa validez desde el punto de vista de la constitución de entonces se dio por terminado el caso era claro que en aquel momento Chile sería proclive a apoyar más a Inglaterra que a la Argentina además el irresuelto problema del Bigel, por aquellos tiempos, el gobierno y el pueblo chileno tenían una profunda envidia a la Argentina y a los argentinos. Afortunadamente, hoy las cosas han comenzado a cambiar. Lo que entonces era un supuesto, hoy es una certeza. Chile colaboró en todo lo posible con los ingleses, pero sin dejar de declarar su neutralidad. Las secuelas del caso Pinochet-Londres lo han demostrado. La tensión en las relaciones chileno argentinas tuvieron solo una relativa incidencia en las acciones en sí mismas, pero sí influyeron considerablemente en muchas de las decisiones que adoptaron las autoridades argentinas. Como en toda confrontación de voluntades, muchas veces es más importante lo que cada parte cree que lo que realmente es. En los planes para esa posible guerra, estos eran los principales rasgos del plan general. La Marina de Guerra, además de su lógica responsabilidad en el mar, debía hacerse cargo de todas las operaciones terrestres en la Isla Grande de Tierra del Fuego, para ello disponía de la infantería de Marina. En esta fuerza, su batallón más importante, número 5, que con casi 2.000 hombres, estaba estacionado en Isla Grande, se hallaba bien adaptado al clima y a la configuración del terreno, que eran similares a los de Malvinas. La tropa estaba bien equipada, los hombres convenientemente adiestrados y habituados y excelentemente comandados por el entonces Capitán de Fragata de Infantería de Marina, Carlos Robasio. En Puerto Belgrano tenían su asiento los batallones de Infantería de Marina 1 y 2, que en su conjunto equivalían al 5. Estos tenían capacidad anfibia con sus vehículos de desembarco, además estaban los elementos de apoyo como artillería, ingenieros, etc., por último, se disponía de los batallones 3 y 4 en La Plata y treleu de menor importancia. A partir del 2 de abril se hizo evidente que la opinión prevaleciente en los círculos de la conducción militar en Buenos Aires era que Chile podía aprovechar el compromiso militar argentino en Malvinas para atacar y definir así a su favor el tema del Vigil. No se creía, en cambio, en un esfuerzo concreto inglés por la recuperación en fuerza de Malvinas. Se pueden certificar estos dichos recurriendo a documentos de la época como la de NAC, Directiva Nacional, Directiva Estratégica Nacional. 1. Y mi plan del 12 de abril, en el anexo 4, se transcriben los párrafos eh, pertinentes. Lo expuesto en este anexo explica por qué inmediatamente después de abril el ejército dispuso que la brigada del general Parada del cuerpo 2 y con sede en Curuzú-Cuateá eh, fuera trasladada al sur y desplegada a lo largo y ancho de la Patagonia. Las tropas del quinto cuerpo, mejor ambientadas y equipadas, fueron retenidas en sus puestos. Solo parte de la brigada 10 del general Dae fue a Malvinas. Pero esto fue una decisión inicial, cuando como parte de la operación Captura, las tropas de la Infantería de Marina fueron reemplazadas por personal de ejército como apoyo al gobierno militar. Cuando el Comité Militar dispuso el envío de tropas de refuerzo a Malvinas, el Ejército envió a la brigada de General Joffre, que pertenecía al primer cuerpo de ejército y por lo tanto era parte de la reserva en los planes para el caso Chile. Cuando se decidió el envío de una segunda brigada, fue seleccionada la de General Parada, que era del segundo cuerpo y por lo tanto la que en el caso Chile era apoyo del quinto cuerpo. Esta selección de las brigadas evidentemente fue hecha como resultado de tener en eh, primaria consideración la amenaza que imponía Chile. El 4 de abril decidí el traslado del Batallón 5 de Infantería de Marina, el BIN 5, de Río Grande a Malvinas, lo que se ejecutó a partir del 6. En Tierra del Fuego fue reemplazado por los Batallones de Infantería de Marina 3 y 4, ...que eran de menor capacidad operativa... ...en mi condición de comandante designado... ...del Atlántico Sur y simultáneamente... ...comandante de operaciones navales... ...y por lo tanto superior... ...de la infantería de Marina... ...no necesitaba autorización superior... ...para disponer de estos movimientos... ...inmediatamente desconocida la orden, ...el subjefe del Estado Mayor General Naval... ...me llamó por teléfono... ...para desaprobar la medida que según su opinión... ...y la del la almirada ...era arriesgada e inconveniente... Mi subordinado, el comandante del área naval austral contra almirante Zaratiegui, me llamó tratando de disuadirme de ese traslado que según su apreciación lo debilitaba drásticamente en sus capacidades ante la hipótesis Chile, pero mantuve mi decisión. Cuando se produjo el torpedamiento del eh, crucero General Reglano, la Marina chilena ofreció su apoyo en tareas de rescate el buque polar piloto pardo eh, a la sazón en el Beagle y tuvo la, tuve la responsabilidad de aceptar esa colaboración en contra de la opinión de un vato sector que se oponía hoy sabemos que Chile se mantuvo inmóvil pese a su actitud pro británica todas las medidas de precaución que hoy suenan como poco atrevidas y, pusilani, y pusilánimes como lo dije antes fueron tomadas porque cada uno decide de acuerdo y según a lo que cree y no según a lo que es o será. Así que queda entendido que esa creencia era viable de que este, Chile podía entrar este, en un segundo frente de combate. Que además, como dice el, el informe el Rattenbach, queda claro, queda claro que el no haber trasladado gran parte de unidades a Malvinas fue por motivos exclusivos que tuvieron que ver con esta <coughs> decisión de Chile de darle apoyo a los ingleses mientras este Argentina se enfrentaba a, al Reino Unido de, de Gran Bretaña. Así que todo esto que tiene que ver con con una situación que quizás muchos no conocían, es muy probable que muchos no conocieran, este hace prever el hecho de que trabajaron mucho las agencias de inteligencia, Naval, ¿eh? se, se mantuvo estrictamente un trabajo de, de vigilancia eh, muy 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 estricto, ¿por qué? y porque corríamos un riesgo muy grande y por eso fueron destacadas gran cantidad de unidades a esa zona de la, del continente y cuando uno por ahí escucha a estos estúpidos que salen a decir que, que en el continente no pasó nada que en el continente no, no había no había este, o no pueden ser declarados veteranos de guerra ¿por qué? porque no tuvieron participación en las hostilidades, bueno, acá queda demostrado que una guerra no se hace solo desde un lugar, una guerra no se lleva a cabo solo con un grupo de personas, y una guerra es un país contra otro en el cual se despliega todo el potencial militar, tanto para tratar de lograr los objetivos militares y políticos, lógicamente, que conllevan a, como en el caso del 82, a la recuperación de nuestras islas, porque si no quedaban como parte ya adosada a Inglaterra, porque si después de 150 años Argentina no no hacía nada, este, automáticamente las islas le quedaban este, en propiedad eh, como si Argentina se las hubiera regalado. Todo eso conllevó al, al hecho de que, bueno... Quizás, este, como en muchos casos se dice, se hubiera podido llevar a cabo de otra forma. Pero bueno, acá fuimos estrictos, fue estricto, la, la, los militares eh, hicieron la, la recuperación de las islas. Y bueno, todo esto, todo esto, ocurrido en eh, 74 días, es lo que muchos, como dije la otra vez, fue una de las pocas guerras en la cual, en, en un periodo tan corto, tuvo tanto. ¿eh? Logística, inteligencia, eh, armamento moderno, este, donde se pudo llevar la, la confrontación de dos flotas que estuvieron a punto de, de toparse si no hubiera sido por ciertas cuestiones. Y la otra reflexión que queda es, como dijo el amigo y camarada que le tengo el mayor de los respeto también, eh, Juan Vera, habiendo llegado a tener aproximadamente unos 38 misiles MAR-MAR-MM-38 Exocet, más 5 misiles aire-MAR-AM-39 Exocet, que fueron los usados por el super Superetendat, contábamos con una dotación total de aproximadamente 41 misiles, misiles que... Por parte aérea podían lanzarse a 50 kilómetros del objetivo y por parte marítima de los buques podía lanzarse a una distancia de hasta 30 kilómetros de distancia. Así que tampoco es muy entendible el hecho del por qué la flota no hizo ese ataque frontal, por qué se, se dio la orden de repliegue, cuando, como comenta o comentó Juan Vera en el programa de Gustavo Barranco en la radio Mi País de la 1170 la M dejó en claro que con esa cantidad de misiles eh, se hubiera podido se hubiera podido hacer un enfrentamiento contra la flota británica y era muy probable que las cosas hubieran sido muy distintas como también pensar que hubiera pasado si todos los torpedos utilizados por el submarino San Luis que fue el único que estuvo prácticamente toda la guerra en inmersión que nunca pudieron cazarlo, que sí, por problemas en su computadora de a bordo y por la baja prestación de los torpedos Telefunken, los dss 4 eh, no, logró, no logró el cometido de lograr, eh, perdón la redundancia, sino eh, que estos torpedos con la eficacia que hubieran tenido de otra forma se hubiera podido hundir varios navíos eh, ingleses porque hubo momentos en que barcos ingleses estuvieron bajo bajo la mira del San Luis y eso hubiera llevado a que bueno, yo creo que la flota británica no hubiera podido proseguir más aún después con el hundimiento del Atlantic Conveyor, ese tremendo buque logístico en el cual al hundirse se llevó gran cantidad de material logístico, de alimentación, municiones, armamento, y principalmente, todo en contenedores, un portacontenedores, y principalmente una dotación de aviones carrier que venían a reforzar las dotaciones de aviones que estaban en los portaaviones este, británicos. Bueno, eh, con respecto a a la parte y continuando con esto hay una situación de la inteligencia que tiene que ver este con esto mismo que estábamos hablando sobre la situación de de Chile y dice cinco días después del desembarco del 2 de abril Inglaterra estableció la zona de exclusión marítima de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas que entraría en vigencia el 12 de abril e inició el movimiento de fuerza de tarea aeronaval hacia ella sin declararse como estado beligerante contra la Argentina. Sería un conflicto focalizado con la intervención solapada de otros países. No obstante, el gabinete de guerra inglés consideró determinado determinante el momento para lanzar ataques contra las bases aéreas argentinas del continente empleando bombarderos Vulcan desde aeródromos chilenos, el presidente Reagan fue el principal opositor a este modo de acción británico porque suponía con criterio que el conflicto podía llegar a ampliarse de una manera imprevisible, iniciando una acción ofensiva de Argentina contra Chile con el apoyo de países aliados sudamericanos. Paralelamente, el gobierno británico congeló la suma de 940 millones de dólares depositados en el Banco de Nación de Londres que no pudieron ser transferidos por interferencia de algunos funcionarios de esa institución, a pesar de los esfuerzos del responsable del área, el señor Guillermo Cabral. Los fondos fueron restituidos en 1983 sin el pago de los intereses. Bueno, acá estamos nuevamente en esta opción, este donde también estaba preparada toda la Armada chilena lista para prestar colaboración encubierta o descubierta a Gran Bretaña a partir del 19 de abril en la guerra que librara contra la Argentina. Bueno, entre otros motivos también, como ya dijimos que esto venía de antes, eh, voy a hacer un, un raconto, como habló Gustavo, sobre el general San Martín y ya los problemas que tuvo con, con estos con estos este, señores chilenos. Dice, en fin, desde el momento en que la escuadra de este Estado ha tomado la superioridad en el mar Pacífico, se han creído que los brazos del ejército de los Andes no le son ya necesarios, pues se consideran, y con razón, libres de todo ataque y su objeto es aburrirnos con las miserias que nos bloquean. En otro oficio reservado y dirigido cuatro días después a O'Higgins, San Martín es contundente. Tengo dicho que para esperar un suceso favorable de la expedición se necesitan 6.100 hombres. Espero que me diga si el Estado de Chile se halla en disposición de aprontarme los efectos que tengo pedidos y en qué tiempo. El mensaje de San Martín era contundente. En ese escrito anuncia a O'Higgins la posibilidad de tener que repasar los mandes para sofocar la anarquía existente en el litoral y le aclaraba los serios inconvenientes que traería aparejada la retirada de Chile de su ejército y la libertad que le otorgaría al virrey del Perú. Ese movimiento que dispondría de no menos de 7.000 hombres para lanzarlos en una acción ofensiva contra ese país. Como era de esperar... La respuesta de O'Higgins fue positiva y de esta manera se pudo continuar con la campaña San Así que para que quede claro, eh, Brasil, perdón, San Martín tuvo que eh, apretarlo al al general O'Higgins para que le suministrara las tropas necesarias para poder continuar con la campaña, porque ya al ser liberados se consideraban, este, como dice ahí dueños y señores, de, de dejar de lado la campaña que nos liberó. Así que bueno, Jorgito, ¿qué te parece si vamos a, a un tema musical y así hacemos una pausa y luego retomamos con la continuidad de este tema?
4: Estás escuchando la 95.7 Emisora del Centro 25 de Mayo Adherida a Farco Estás escuchando la 95.7 Emisora del Centro 25 de Mayo Adherida a Farco
0: ya Casi finalizando el programa Vamos a hacer un último agregado Respecto a lo mucho que se puede seguir hablando Sobre el apoyo chileno a Gran Bretaña pero desde el documento, o uno de los documentos más importantes, que es el, el libro histórico Diario de Guerra del Quinto Cuerpo de Ejército, cuando se habla de Chile, eh, habla de la eh, situación en la cual este, se ejecutan distintos tipos de de eh, distintos tipos de situaciones lógicamente ordenadas por los altos mandos, entre las cuales se encuentra el despliegue preventivo. Dice, consiste en el movimiento de los elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad presentes en la jurisdicción, es decir, en el Teatro de Operaciones, para ocupar posiciones que cubran las principales avenidas de... ...aproximación en propio territorio ante la posibilidad de una eventual ofensiva sorpresiva por parte de Chile. Se ejecuta en dos fases principales. A. Desdoblamiento acelerado de los elementos más próximos a la frontera. Y B. Completamiento del despliegue. Esto incluye la totalidad de los elementos presentes asignados a los comandos dependientes. Tres. Incluye la organización del terreno para ocupar posiciones defensivas a orden... No se ejecuta inicialmente sobre el límite internacional. 4. Si no se ordenara establecer zona de seguridad previa, al ejecutarse el despliegue preventivo, los comandos militares se harán cargo de la, de la zona de seguridad en los sectores secundarios de su jurisdicción. 5. Ante un incidente fronterizo de significación y a la orden, los medios desplegados restituirán la integridad territorial o ejecutarán las operaciones necesarias para dar el tiempo a la iniciación de las maniobras defensivas de nuestras Fuerzas Armadas. Comando y comunicación. Puesto comando principal en el Teatro Operaciones Fase 1 y 2, Comodoro Rivadavia. Fase 3, Puerto Santa Cruz. Puesto de comando de alternativa, Fase 1, Puerto Santa Cruz. B, Fase 2 y 3. Eh, Brigada de Infantería Mecanizada 11, puesto comando. Puesto comando de retaguardia estaría en la zona de comunicaciones y el puesto de comando táctico se comunicará oportunamente. Dentro de esto, de esta distribución, están en las distintas copias que se emiten eh, los eh, está el, el, cuerpo de ejer el, el comando en jefe del ejército, comando cuerpo ejército 5, Comando de la Zona de Comunicaciones, Comando de la Brigada de Infantería 3, Brigada de Infantería 7, Brigada de Infantería 9, Brigada de Infantería Mecanizada 11, Regimiento de Tanques 8, Regimiento de Tanques 9, Brigada de Caballería Blindada 1, Brigada de Caballería Blindada 2 y Brigada de Infantería Aerotransportada 4. Es decir, esto es parte, parte... Este, también tenemos la continuidad que dice en la copia número 13 de todos estos este, de esta distribución están eh, la segunda eh, primera compañía personal cuarta logística quinta y eh, la segunda bueno, las la siglas hay algunas que no la, no las logro eh, determinar del todo pero bueno ¿Qué quiero decir con esto, que es lo más importante? En esta parte, la cantidad de unidades que estaban involucradas en el quinto cuerpo de ejército, en la zona de despliegue continental del Teatro Operacional Atlántico Sur, para dar defensa al país ante una cuestión tan eventual como que Chile pudiera entrar en la guerra y que logró hacer que Argentina no pudiera cruzar más tropas por los movimientos que ejecutó en, en perspectiva de apoyar a Inglaterra y de hacer que Argentina no pudiera mandar más tropas para la defensa de nuestras islas, este, para luchar contra eh, Inglaterra. Así que toda una estrategia muy bien armada para este, que después nos vengan a decir que somos hermanos. Así que bueno, eh, les agradezco a, la, a toda la audiencia, les agradezco a los camaradas que escuchan el programa, que mandan saludos, saben que pueden participar. Este, sin previa sin previo arreglo, eh, cuando quieran mandar audio los pueden mandar a los medios que ya hemos transmitido este, a través de los distintas las distintas este, eh, aplicaciones, así que bueno, será hasta el sábado que viene un fuerte Viva la Patria y un saludo grande a todos los chamameceros mañana en el Día eh, Nacional del Chamamé en
3: homenaje a don Mario del Tránsito Cocomarola. Eh, será hasta el sábado que viene y nos vemos.